1: todos. This is Jahaira. And this is Stephanie, and welcome back to Quento Climbing Podcast.
0: Ahora les traemos otro caso en todo español, y es un caso que se sigue hablando desde que pasó hace unos años atrás. Uh -huh. Este caso
1: es muy famoso y también sale mucha información nueva. Ahorita que estamos uh, grabando, sabemos que hay nueva información, uh -huh. so, esa nueva información la vamos a incluir hasta el final. Uh -huh. Okay, entonces antes de empezar el, el episodio, we would like to give you all a heads up because we will be talking about sensitive topics,
0: especially in this episode. Sí, queremos darles una advertencia porque vamos a hablar de temas sensibles y también queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a la familia y a las víctimas. All right, let's begin. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Liberty German and Abigail Williams. Y es otro caso, como dijimos, que vamos a hacer en todo español. Entonces, eso significa que este caso es muy reconocido en el True Crime Community y ha habido muchos artículos, muchas noticias sobre este caso. So por eso lo estamos haciendo en español. Mm -hmm. Ok,
1: entonces ahora vamos a empezar. Este caso toma lugar en Delphi, Indiana es una ciudad segura donde no hay mucho crimen, es un lugar donde muchas familias escogen vivir ahí porque y you no know, todos se conocen y es una ciudad segura. Uh -huh. Es una ciudad chiquita donde todos se conocen. Las casas sí están separadas porque hay mucho terreno en, entre uh -huh. ellas y es una ciudad tan segura que la gente deja sus puertas abiertas.
0: Me recuerda, teníamos una amiga en el colegio que vivía en Yosemite uh -huh. y um, no sé si a ti te tocó visitarla. No, no, no. No, a mí sí, pero así... Se, bueno, me imagino que sea así. Porque, like, las casas tienen una yarda por enfrente y por atrás y... Muy separadas. Muy separadas, uh -huh. ya.
1: Yeah. Y, y también creo que sí había dicho que dejan las puertas abiertas, ¿verdad? Sí, a mí me sin miedo. En <risa> la noche a mí me dio mucho miedo. No, ya. Yeah. Se me hace un poco raro que haya lugares donde puedes hacer eso. Porque creo que en, en nuestra ciudad no se puede hacer eso,
0: dejar una puerta sin seguro. Ok, uh, yo tengo que admitir algo. What? Cuando vivíamos en Alameda hace unos años, nosotros nunca cerramos la puerta con seguro. ¿No? No, pero, pero, to my defense, eran um, duplexes y el de nosotros estaba atrás. Mm. So, nadie tenía por qué ir allá atrás si no era nosotros, ¿sabes? Ok. You know? But, okay, yeah.
1: still. Luego también tenían un fence. Yeah, right? supongo so, mm
0: -hmm. que te digo, like, nadie tenía por qué estar ahí okay. atrás.
1: Ok. Uy, y, um, no sé si te acuerdas, pero también en el colegio... Como éramos cinco muchachas viviendo en una casa, creo que a veces uno pensaba que la otra cerraba el, mm, la, uh -huh. la puerta. Y yo me acuerdo que muchas veces ya todas nos estábamos alistando para irnos mm. you know, a dormir y todo. Y yo dije, no, no creo que... Voy a, voy a fijarme a ver si cerraron la puerta. Y muchas veces yo fui a, uh, you know, a fijarme. Y no, las dos puertas abiertas. <risa> the sliding door <risa> y luego también la puerta de adelante que daba a yeah. la calle. Y dije, no puedo creer que nadie... Todas nos vamos a dormir y nadie estaba, like... Es que el sueño está. El sueño. <risa> Pero creo que también como que los confiábamos que otra persona o la mm -hmm. última persona que entró a la casa iba a cerrarle, yeah. ¿verdad? Pero hubo muchas veces que, que sí tuve que... Ya estaba acostada. Dije, no, voy a fijarme, voy a fijarme. Y nunca les dije porque qué, pues. Ya, yeah, no, nunca te I, he escuchado
0: decirme esto hasta no, ahorita.
1: It's new. Yeah. It's like new to you. Yeah. but... no, ya yeah, muchas veces sí fui a fijarme porque un, con una vez que lo hice, dije, oh no, no, les no, no puedo, puedo dormir confiar.
0: tranquila. Yeah. Already living the true crime, yeah. you know? yeah. Pero sí, en esta ciudad, um, así eran los vibes, you know, mm -hmm. like era muy normal que la gente no cerrara sus. Mm -hmm. su... Muy seguro. Uh -huh. Ok, entonces, esta historia empieza
1: el 12 de febrero del año 2017, cuando Liberty German tenía 14 años y Abigail Williams tenía 13 años. Pero antes de empezar, vamos a hablar un poquito más de ellas.
0: Uh -huh. So, primero vamos a hablar de Liberty, que tenía el apodo de Libby. Ella nació el 27 de diciembre del 2002, en Lafayette, Indiana, y estaba en el 8 gra grado y iba a Delphi Community Middle School. Y ella era atleta y le gustaba jugar voleibol, softball, uh, fútbol, y también le gustaba mucho nadar. Y era muy aplicada y ella tenía cuatro hermanos.
1: Uh -huh. Los abuelos paternos tenían custodia de ella, entonces ella vivía con ellos y también con su hermana Kelsey y su papá también. La mamá de Levi vivía en otro estado, pero ellas dos hablaban todos los días.
0: Uh -huh. Todavía tenían una relación bonita. Uh -huh. Y la otra muchacha que se llamaba Abigail Williams, ella tenía el apodo de Abby. Y ella nació el 23 de junio del año 2003 en Salt Seat, Mary, Michigan. Y ella también estaba en el 8 grado um, y también iba al Delphi Community Middle School. Y a ella también le gustaba jugar voleibol y a ella le encantaban los animales mm -hmm.
1: las dos muchachas eran aplicadas mm -hmm. y eran mejores
0: amigas
1: se hablaban siempre besties ya yeah, eran <laughs> amigas mejores amigas y hacían todo juntas se juntaban ellas en la escuela se juntaban ellas afuera de la escuela um, era una amistad you know, de amigas
0: mm -hmm. Un domingo, el 12 de febrero, decidieron hacer una pijamada porque al otro día no iban a tener clase. Entonces era como un fin de semana largo. Y ellas hicieron la pijamada en la casa de los abuelos de Levi.
1: Y las pijamadas eran muy normales para ellas. Ellas se divertían mucho y les encantaban hacer las pijamadas. Y también la hermana de Levi las acompañaba. Su hermana mayor que se llamaba Kelsey.
0: Y especialmente este día, y you no, know, como dijimos, no iban a tener clase al día siguiente, entonces ellas dos, como mejores amigas, querían pasar el día juntas. Y me imagino que una pijamada es muy divertida, pero a mí, mi mamá nunca me dejó ir a unas pijamadas. Tampoco a mí. Siempre escuchaba, mija, es que uno nunca sabe, no sabes en quién confiar. Sí. En... Siempre eran muchas excusas. Muchas excusas, yeah, yeah. So, Pero me imagino que... It was a fun time.
1: Yeah, y pienso como que ya
0: yeah, no tuvimos pillamadas,
1: mm -hmm. pero cuando estuvimos en el colegio fue como
0: una pillamada sí.
1: de cuatro años, <laughs> so uh, de menos tuvimos eso. <laughs> mm -hmm. So vamos a regresar al caso. En la mañana, las muchachas le pidieron permiso a su abuela Becky si podían ir a una caminata a Monon High Bridge Trail. Becky les dio permiso, pero ellas tenían que averiguar sus raíces porque ella no podía llevarlas. Uh -huh. Entonces, Levi le preguntó a su hermana Kelsey si podía llevarla a ella y a Abby al Monon Highbridge.
0: Y este lugar era como muy común entre los adolescentes. Era el lugar donde todos se juntaban, donde... Um, siempre te podías encontrar a alguien allí...
1: Uh, nomás era ese lugar, yo creo que nosotros también tuvimos eso, el yeah. eh, lugar, ¿verdad? Right? Donde... Puedo pensar de uh -huh. unos. Y yeah. así, yeah, eso era para ellos, nomás era ese lugar
0: donde muchos niños iban. Uh -huh. Y entonces Libby le preguntó a su hermana Kelsey si las podía llevar. Y les dijo que sí, que ella las podía llevar, pero que ella no podía recogerlas porque ella iba a ir a la casa de su novio y que también iba a trabajar en la tarde. Sí, porque originalmente Kelsey le dijo que no podía llevarlas, pero
1: ella luego se arrepintió porque dice que ya llevaba mucho tiempo diciéndole que no podía you know, llevarla you know, a los lugares que ella quería o como que no había pasado tiempo con su hermana y que no más llevaba tiempo de decirle que no, no puedo, estoy ocupada. Y por eso se arrepintió y le fue a decir a Levi que sí podía llevarlas, pero que ella no podía recogerlas
0: esa es la ventaja de ser la hermana chiquita. Uh -huh. <ríe> um, y entonces ellas tenían que buscar un ride para regresar a la casa. Libby luego le habló a su papá Derek y Derek dijo que sí, que él las podía recoger, pero que ya que acabe con su trabajo, dijo que le iba a tomar como unas dos horas hasta que él podía ir a recogerlas. Uh -huh. Sí, él dijo
1: que él iba a poder recogerlas entre tres y tres y media y él les iba a llamar o mandar un mensaje para que se pongan de acuerdo en dónde exactamente uh -huh. las iba a recoger. Entonces, Kelsey las llevó como a la una y media de la tarde a la entrada
0: de Monon High Bridge Trail. Uh -huh. Y las muchachas se van caminando en el trail. a I mí mean, es lo que haces, ¿verdad? Right? Uh -huh. Y me da escalofrío de que nadie se imaginaba que esa iba a ser la última vez que las iban a ver. Uh -huh. Y todo, todo está bien como a las dos... De la tarde, Libby pone una foto en su Snapchat de Abby y se ve que pues van caminando el bridge y todo se ve normal, you know, just. Sí, en este
1: momento todo está normal. Las dos muchachas se fueron, you know, a una caminata y ellas están caminando, platicando y mm -hmm. subieron unas fotos a su Snapchat um, donde, you know, sus otras amigas, um, su familia pudieron ver y, like, oh, sí están caminando, yeah. todo se ve bien, like, nada. Estaba mal, no había por qué Preocupar. estar preocupado en ese momento porque no había como ninguna seña que uh -huh. algo iba a pasar. Entonces, ya llegó la hora de recoger a las muchachas. Ya habían pasado dos horas y el papá de Libby, que se llama Derek, le llamó como a las... 3.11 de la tarde para decirles que ya iba en camino para que ellas se regresaran de la caminata por si ellas estaban en otro lado mm -hmm. ya tenían que como que caminar sí. para atrás al, al, al estacionamiento entrance. sí o a la entrada pero no le contestó Levi
0: y a las 3.14 él llega y no ve a las muchachas y le vuelve a llamar otra vez a Levi pero otra vez Levi no le contesta. Entonces él se preocupó un poco porque Levi siempre contesta. Y me imagino que más porque Levi como que se quedó con el pendiente de la llamada de Derek porque él iba a ir a recogerlas. Y entonces Derek estacionó su carro y empieza a caminar a buscarlas. Y estaba preocupado pero tratando de no pensar lo peor, ¿verdad? Right? Uh -huh. A lo mejor se le pasó la llamada, a lo mejor no tiene señal, hay muchas razones. Y él pensaba que se le murió el teléfono a lo mejor o lo perdió o algo así. Si
1: sí, no estaban así muy preocupados. Él pensaba que nomás iba a empezar a caminar y se las iba a topar. O también um, no pasó el tiempo poco a poco y empezó a preocuparse un poquito más pensando que a lo mejor se lastimaron. Uh -huh. Y eso es la razón por qué no han podido caminar para atrás. Y entonces um, él empezó a caminar y... Durante la caminata hay una división donde tienes dos opciones de caminos. Y allí Derek se encontró con un señor que tenía un tipo de um, camisa que se llama como una flano en inglés. Y este señor venía del trail 501 y Derek le preguntó si él había visto dos niñas y le dijo que no. Y por esa razón, él se fue del, al otro trail que se llama 505. Uh -huh.
0: Y ya luego cuando el caso se desarrolló, ese señor uh, se convierte en un testigo. Y entonces Derek, como dijo Steph, se fue por el 505, pero no las encontró. Y él se regresó a la división y ahí es donde le llama a su mamá Becky, que es la abuela de Libby, para que ella también trate de llamarles, ¿verdad? Uh, como pidiendo ayuda, pero tampoco a ella le contestaban.
1: Luego Derek buscó por un bridge que se llama... Freedom Bridge, pero no las encontró tampoco. Y ya se está haciendo tarde, ya son las 4 de la tarde. Van como 30 minutos de buscarlas y Derek se regresa al carro. Y él ya está un poco más preocupado porque uh -huh. él fue y vino a su carro y no se las topó. Y entonces él ya como que está llamando para ayuda. Uh -huh. Y en eso también llega la tía de Levi que se llama Tara. Becky, la abuela, no llegó luego, luego porque antes quiso hacer unas llamadas para, you know, avisarles a todos lo que yeah. está pasando. No se están como alterando todavía, pero como que de todos modos quieren hacer estas llamadas. Por ejemplo, ella le quiso llamar a su esposo Mike, que estaba trabajando en la ciudad Lafayette, Indiana. Y también le llamó a Kelsey, la hermana. Todos dejaron lo que estaban haciendo a medias y luego, luego se fueron a ayudar a buscar.
0: Uh -huh. Y todos tenían diferentes niveles de preocupación. Unos sí estaban muy preocupados y tenían mucho pendiente, pero también otros pensaban que quizás las muchachas iban a aparecer y quizás iban a tener una historia de que, oh, nos perdimos, o uh -huh. el teléfono no tenía señal, o algo pues así, ¿verdad? No uh -huh. algo extremo.
1: Uh -huh. Sí, entonces ahora con la tía Tara que llegó, todo se empieza a Hacer un poco más like, organizado, Derek le dice dónde él ya buscó, uh -huh. y luego uh, también llega Becky y Mike, que son los abuelos, y todos se ponen como de acuerdo buscar. en buscar y en qué lugares y todo así.
0: Y hasta el tío de Libby, Cody, también llegó y también les empezó a ayudar, y después como que les dio una idea, dijeron, a lo mejor quizás las muchachas se fueron caminando a casa juntas y solas, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor no quisieron esperar o a lo mejor se les hizo mucho las dos horas. Y entonces van con la esperanza y manejan las rutas que posiblemente pudieron caminar, pero no las hallaron.
1: Y entonces ahora ya es más tarde y ellos están pensando que posiblemente están heridas en la caminata. Uh -huh. A lo mejor una se cayó... No sé, ¿verdad? A lo mejor quisieron hacer una caminata más difícil y pasó algo... That's scary. Ajá, mm -hmm. Se lastimaron y ya no pudieron seguir caminando. Entonces, ahora sí, todos tienen miedo que ya se oscurezca. Entonces, están como que como corriendo a, con el tiempo.
0: Yeah. En esos casos, siempre estás corriendo con el mm -hmm. tiempo. Y Becky le llama a AT&T y les pide que si por favor pueden localizar el teléfono de Libby. Pero le dicen que no tiene la autorización legalmente. Y como a las 5.20 ya por fin, verdad que todavía no pueden encontrar a las muchachas, le llaman a la policía para reportarlas desaparecidas. Y entonces ya son como dos horas que han pasado. Pero los policías dicen que necesitan que vaya a hacer el reporte en persona. Y entonces Mike y Becky se van y you no know, para ir a hacer el, el reporte en persona. Y en eso también le marcan a Anna Williams, que es la mamá de Abby. Y ella también va con ellos a reportar las desaparecidas.
1: Y ahora sí, ya todo se está sintiendo más real mm. porque ya hay un reporte. Esta familia necesita ayuda a buscar a sus muchachas. Sí. Y ahora todos sí están como notificados. ¿verdad? Mm -hmm. Las dos familias fueron a reportar las desaparecidas. Entonces ya ahora son las seis de la tarde y a esta hora ya empezó una búsqueda grande. Mm -hmm. Voluntarios también llegaron para ayudar, la policía está allí, es toda una búsqueda muy grande. Mm -hmm. Y Delphi es una ciudad muy chiquita, entonces había mucha gente ayudando porque todos se conocen por alguna forma, you know, like, mm -hmm. la familia de esta familia o el amigo de este amigo, yeah. Todo, es, todos se conocen por nombre. Entonces, the Carroll County Sheriff's Department y the Delphi Police Department y the Delphi Fire Department uh, están ahí todos ayudando, mm -hmm. um, muy organizados. También um, leímos en un artículo que the fire station fue usado como el centro de, de la búsqueda. Mm -hmm. so ahí ibas y pedías información y ellos, yo creo que te mandaban a lugares donde oh, no, no había right. voluntarios.
0: Y así es como una comunidad debe de estar like, mm -hmm. bien unida. Y como a las 12 de la noche la búsqueda paró, porque pues ya era muy tarde y era noche, entonces ellos pensaban que pues ya era peligroso para los voluntarios. Entonces ya es el segundo día
1: de la búsqueda y ahora ya hay reportes en la televisión, hay muchos reporteros y ahora sí ya se está sintiendo muy grande. Uh -huh. Entonces al mediodía los bomberos empezaron a repartir grupos de voluntarios para buscar en más lugares uh -huh. um, en el mismo lugar de donde desaparecieron. Uh -huh. sea, so, se están
0: enfocando ahí. Pero también leímos que muchos uh, se fueron a buscar en otros lados, como en la ciudad y, pues, muchos más lugares, porque unos pensaban que, pues, sí, ¿verdad? A lo mejor no estaban por esa, por esa área. Y el grupo de Kelsey, que era la hermana de Libby, ellos fueron a buscar en Highbridge. Ahí fue el lugar donde estaban cuando Libby puso el último video o foto en su Snapchat.
1: Entonces sí, repartieron muchos grupos, um, grupos se fueron por acá y por allá, uh -huh. ¿verdad? Um, y durante la búsqueda, en el grupo de Kelsey, hubo un voluntario que gritó de repente y dijo que encontró un zapato. Y luego, luego, enseguida gritó otra vez y dijo que encontró los cuerpos. Y
0: esto, uh -huh. ya es like, yeah. porque es el grupo de Kelsey, la hermana. Pudo ser cualquier otro grupo, pero le tocó al grupo de uh -huh. ella. Y como siempre de decimos también en el caso que hablamos la semana pasada, que cuando te encuentras un cuerpo like es know. impactante Ajá. y
1: más que es tu persona, tu familia. Tu
0: familia, sí. Y entonces, Kelsey pues dijo que en ese momento ella quería correr a verlas, abrazar a su hermana, pero otra voluntaria la abrazó y le dijo que, pues sí, verdad, que no estaba a la mejor lista para ver lo que, lo que estaba allí, y la detuvo. Creo que esta
1: voluntaria hizo algo bien en, e en hacer eso porque no sabemos en qué condición estaban las muchachas. Yeah. Y, you know, um, recuerda a su hermana en una forma muy bonita, su hermana uh -huh. um, amable, atleta, aplicada. Y que esa sea la, la última memoria que tenga así de, de verla Ajá. en esa condición. Es triste sí. y es mejor recordarla por todo lo que sí es.
0: Y, sí. y también está la otra razón de que a tocar la evidencia like, puedes cambiar las cosas. Uh -huh. Sí, esto es lo más difícil para los detectives uh -huh.
1: para encontrar respuestas y todo. Ahora voy a leer algo que dijo Kelsey, que es la hermana del Debbie. Y dice, Quería correr hacia ellas, pero la chica que estaba conmigo en mi grupo me dijo... Todavía no sabemos quiénes son. No sabemos que sean ellas. No sabemos cómo se ven. No lo sabemos. No lo sabemos. Nada de lo que está sucediendo en este momento. Así que no podemos ir a ellas. Entonces ella me abrazó y se aseguró de que me quedara allí con ella para no ir hacia ellas.
0: Así como lo leíste, en so like... Como está repitiendo palabras, me imagino que ya se quedó como en, en shock, you ¿no? Know? Mm -hmm. Procesando que quizás, muy probablemente, el cuerpo que encontraron era el cuerpo de su hermana. Sí, porque para repetir algo así, es mm -hmm. como que no está escuchando porque quiere ir a ver, sí. ¿no? So, ya yeah, es algo... Pues imagínate, tu, tu mente debe estar corriendo con todos estos pensamientos, todas, ¿verdad?, Nomás queriendo saber si sí o no si es tu hermana. Sí, sí, es, es su hermana. So uh -huh. Da mucho sentimiento de,
1: de no correr hacia uh -huh. ellas y, y no abrazarlas, como dice yeah.
0: ella. Y a las 2 de la tarde, las autoridades anunciaron que encontraron a dos cuerpos, pero no los identificaron. Nomás dijeron que la investigación era criminal y piensan que alguien tuvo que ver con esto. So they suspected foul play. Mm
1: -hmm. Y no dijeron de quién eran los cuerpos, pero toda la ciudad, toda la gente ya mm -hmm. se imaginaban quién eran. Mm -hmm. Dos cuerpos
0: por el camino donde nos estaban
1: sí, buscando y, y a las Sí, dos muchachas, muchachas yeah. desaparecidas. So mucha gente se imaginaba que, yeah. que sí eran ellas.
0: Al otro día, a las 3 de la tarde, las autopsias fueron determinadas y pudieron confirmar que los cuerpos sí eran de Liberty y Abigail, y que las investigaciones era doble homicidio. Es muy triste, ¿verdad? Pasar todos estos días tratando de buscar la respuesta, pero al final del día encontrar la respuesta que no quieres encontrar. Mm -hmm.
1: Sí, doble homicidio en una ciudad muy chiquita. Um, sí, asustó a toda la comunidad. Y también nunca han decidido públicamente cómo murieron. Posiblemente para que no haya falsas confesiones, para asegurar que la investigación sea hecha bien, ¿verdad? Y todo mm -hmm. eso, por eso nunca han dado esos detalles al público. Y eso se me hace un poco raro, pero sí pasa mucho cuando hay gente que confiesa a crímenes que no
0: han hecho. Mm -hmm. No sé si... Sí, sí hay muchos de esos casos mm -hmm. y se me hace like... Apenas estaba pensando eso, sneak peek, pero un caso que en el futuro van a escuchar, eso es lo que pasó. Y no es la primera vez que escuchamos algo así, uh -huh. que ellos quieren agarrar el crédito de haber matado a alguien. Sí, no entiendo. No, tampoco. Um,
1: pues a lo mejor como es un caso famoso y hay gente que sí quiere tomar el crédito sobre unos casos.
0: Pero pues ese es, like I don't know, es
1: crédito malo. Crédito malo. Eso siempre se me ha sido no sé, no mm -hmm. entiendo. Um, pero para atrás de la historia, um, algunas de la evidencia que tomaron en la escena del crimen fue un, una caja de cigarrillos. También encontraron huellas de zapatos que llegan a los cuerpos. También leímos en unos artículos que también hubo una firma de una mm -hmm. persona, que alguien lo firmó en una forma. No sé, un hombre o algo, puede ser un símbolo, ¿verdad? Uh -huh. No se sabe qué fue exactamente y, y también no estamos seguras porque lo dijeron en unos artículos y en unos no, no dicen nada de una firma. En el podcast que se llama Down the Hill, The Delphi Murders, ellos entrevistaron a Robert Ives, a former Carroll County prosecutor, y él dijo que en la escena había como unas dos o tres cosas que pueden calificar como una firma. So no puede ser así como una firma de nombre. Puede ser como un símbolo. Mm -hmm.
0: Puede hacer
1: por ejemplo, como en el caso del Zodiac. Es lo
0: que estaba pensando. Sí, yeah. en
1: él, su firma era un símbolo. Mm -hmm. right? Algo que él hacía en todos sus crímenes. Y entonces ellos dicen que en este caso dos o tres cosas podía ser un símbolo. Yeah. Entonces, si sí, you know, en el futuro haya más crímenes, iban a buscar esos símbolos en caso si hay una persona de crimen en serie.
0: Uh -huh. Y entonces después de las búsquedas que toda la comunidad estaba haciendo, ya como dijimos, encontraron sus respuestas, encontraron a las dos muchachas y toda la comunidad estaba muy triste y también tenía mucho miedo. Las familias estaban destrozadas, nadie podía creer lo que estaba pasando.
1: Las muchachas fueron encontradas en la propiedad de un señor que se llama Ronald Logan. Esta propiedad es grande, yo creo que se conecta con el área de la caminata, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor no se sabe exactamente que es una propiedad de alguien, ¿no? Si me entiendes, es como un lugar abierto donde la gente camina. Y, um, y pues sí, las muchachas fueron encontradas en esta área, en la propiedad de Ronald Logan, un señor de 77 años. Y Ronald, que se conoce como Ron, dice que él no estaba en la área... Cuando pasó este crimen que él estaba con su primo y el primo también dice que sí, que sí estaban juntos y nunca realmente han sospechado um, de Ronald Logan.
0: Y me imagino así como estábamos hablando al principio del episodio, esta era una ciudad chiquita, era una ciudad donde pues se supone que todos se conocen a todos. Entonces escuchar de que estas dos muchachas fueron, fueron víctimas a algo así tan violento, ¿a quién no le daría miedo? El
1: 15 de febrero del año 2017, las autoridades publicaron una foto de un señor en el puente, el mismo puente donde tomaron las fotos de las muchachas y subieron al Snapchat. Los investigadores querían preguntarle a la comunidad si conocían a alguien que se parecía con ese tipo de cuerpo y que nomás querían hablar con esta persona.
0: Y todos de la comunidad se estaban preguntando y tenían curiosidad de cómo fue que los investigadores consiguieron esta foto o de dónde llegó esta foto. Porque sería kind of random. Mm -hmm. Y entonces, el 19 de febrero, el hombre de la foto se nombra como una persona de interés.
1: Y a los pocos días. El 22 de febrero hubo una conferencia en, de las autoridades donde ellos dijeron que la foto que enseñaron hace unos pocos días de la persona de interés de este señor, um, que era realmente un video del teléfono de Libby. Y entonces dijeron que iban a relevar un poquito del video, del, del audio del video y Enseñan en este video y lo que dicen en este video, este señor, yo creo que les estaba hablando a las muchachas y dice mm -hmm. estas tres palabras. Down the hill. Y en español estas tres palabras es bajo la colina. Mm -hmm. Y en esta conferencia dicen que levy tuvo... El presentimiento, ¿verdad? Mm -hmm. Que algo iba a posiblemente a pasar. Y entonces, ella hizo la decisión para tomar este video por su propia seguridad. Mm -hmm. Ella tomó este video de esta persona que estaba caminando hacia atrás de ellas. Y ella pudo agarrar el, la voz de la persona sí, y también, el, you know, su, su cuerpo, ¿verdad? Mm -hmm. No más que el video no se ve muy claramente. La foto que, que tomaron, mm -hmm. el video que tomaron, no pueden tener como una...
0: Imagen clara. imagen
1: clara de su cara sí es muy inteligente de ella que hizo eso uh -huh. like, ella uh, sintió que uh -huh. que estaba en peligro y, y tomó eso uh -huh.
0: y entonces el 17 de julio del año 2017 salió un sketch de esta persona verdad como dijo Steph no se mira muy claro entonces se trataron lo mejor que pudieron y la descripción es que es un hombre de la raza güera Está entre los 40 a 50 años. Mide como unos 5, 5 6, 5, 10. Uh, se parece como que pesa alrededor de 180 a 200 libras. Entonces es, es alguien grande y que tiene el cabello color como color café castaño rojo. Y no se puede ver el color de ojo.
1: Y por algunos años este sketch es el sketch conocido por el público. Uh
0: -huh.
1: Y al siguiente mes, en agosto, las autoridades colectaron ADN, pero no sabemos mucho sobre esto. No publicaron mucho sobre esto.
0: Luego, dos años después, salió un nuevo sketch. Como dijo Steph, el otro, todos lo conocían, todos tenían esta imagen que esta era la persona. Y imagínate, like, después de dos años, cambia. Uh -huh. Y el 22 de abril del año 2019, la Indiana State Police Um, como dijimos, saca otro sketch de la persona que piensan que está involucrada en este crimen. Y era un sketch nuevo de lo que habían visto todos al principio porque los investigadores dicen que han descubierto más información. Y entonces era un sketch más preciso de que hicieron hace dos años. Y ahora dicen que esta persona parece estar más joven y más entre los años 20 y 30 de edad.
1: Y luego con el tiempo también sale que estos dos sketches fueron creados a la misma vez. O sea, mm -hmm. casi luego luego pasó el crimen y crearon el primer sketch que fue público, fue el mm -hmm. que todos conocemos, y luego dos años sacaron el segundo, pero los dos fueron creados a la misma vez, pero las autoridades en ese momento pensaron que el primero que enseñaron era el... El que estaban buscando. El que estaban buscando, el que tenía, no sé. Pensaban que la persona se parecía más um, a este sketch, al uh -huh. primero. Pero ahora, dos años después, se están cambiando de enfoque y se quieren enfocar en este segundo sketch. Uh
0: -huh.
1: Lo que sí dicen es que los dos sketches no es una persona, son dos diferentes personas. Y no están diciendo que las dos personas están involucradas en el crimen. Lo único que están diciendo es que son dos personas diferentes.
0: Ya, yeah, creo que nomás están diciendo que es una persona responsable por el crimen uh -huh. y que los dos sketches, o sea, son muy independientes uno del otro. Sí, a lo mejor uno fue un testigo, uh -huh. pero nomás hay una persona responsable. Uh -huh. Y en el podcast Best Case, Worst Case, afirman haber escuchado de sus fuentes que el hombre en el sketch del 17 de julio, o sea, el primer sketch que ellos sacaron, fue arrestado, pero no encontraron ahí nada. Y por eso fue que cambiaron el sketch y cambió quién era el sospechoso. podía ser un rumor, ¿verdad? Lo que ellos están diciendo. Pero, no sé, ya ven cómo dice el dicho que si... ¡Ay, cómo va el dicho! Que, el que dice que si algo suena es porque agua lleva al río o algo así. No sé, If you guys know it, déjenos saber. Es un dicho, pero I can't think of it right now. Y este... Ah, entonces sí, no sabemos si eso fue un rumor o no... Pero el podcast está presentado por Jim Clement, quien trabajó para el FBI durante 22 años y también en parte como agente especial supervisor en la unidad de análisis de comportamiento. Y también Francis Hawks, ex fiscal federal y el primer coordinador nacional para la prevención y interdición de la explotación infantil del país, un puesto designado por el físico general de los Estados Unidos. So, ellos tienen títulos sí. muy grandes. Títulos, ¿verdad? Ellos obviamente tienen la experiencia. Y entonces, sí, probablemente puede hacer rumores, pero este podcast sí tiene alta credibilidad. Uh -huh.
1: Tienen por... fuentes donde uh -huh. pueden obtener... Um, más información sobre el caso, yeah. entonces ellos saben que no pueden decir cualquier rumor en, en su podcast, yeah. so, todo lo que dicen lo dicen con confianza, mm -hmm. porque piensan que sí es real. Entonces lo que habíamos dicho anteriormente fue que um, el primer sketch... Uh, esta persona fue arrestada y uh -huh. no tuvo nada que ver con el crimen. Fue una persona absuelta sobre el crimen. Entonces yeah. ahora lo que pudieron hacer los investigadores es enfocarse en ese segundo sketch que también fue creado durante el mismo tiempo.
0: Si gustan ir a escuchar el episodio que ellos hicieron adelante porque así tienen buena sí. información el podcast se llama Best Case Worst
1: Case y específicamente estamos hablando del episodio 122
0: y entonces se acuerdan que al principio Stephanie dijo que había un hombre que traía a flannel? y entonces él y otra mujer que también iba caminando por allí uh, se nombraron testigos y sí fueron a entrevistas pero fueron a y ellos no tuvieron nada que ver con el crimen
1: en la investigación también encontraron o hubo comentarios de un vehículo en el área. Entonces los investigadores dijeron que estaban buscando y pidiendo ayuda al público para identificar al conductor de este vehículo que estaban buscando, que estaba estacionado en un edificio antiguo de asistencia social de CPS y TCS en la ciudad de Delphi. Este coche fue abandonado en el lado de la carretera del condado 300 Norte junto a la autopista Hoosier-Heartland entre mediodía y las 5 de la tarde, el 3 de febrero del año 2017. Entonces las autoridades están pidiendo al público que si conocen a alguien o vieron a alguien estacionarse allí, que las autoridades quieren hablar con ellos sobre el caso, nomás quieren Platicar con ellos, saber mm -hmm. qué vieron ellos. No necesariamente que la persona que se estacionó allí es culpable.
0: Nomás mm -hmm. quieren,
1: you know, ob obtener más información.
0: Y entonces, ahora, ¿verdad que todo el mundo sabe de este crimen? Entonces, ¿quién, quién pudo hacerlo? Y hay listas de varios um, sospechosos.
1: El primer sospechoso en este caso es Daniel Nations. El 25 de septiembre del año 2017, Daniel Nations fue arrestado en Colorado, otro estado, pero lo arrestaron porque él estaba atacando a personas en, una, en un lugar de caminatas con un hatchet. Y también lo arrestaron porque él estaba en relación con un motor ciclista que había recibido un disparo. Y es un sospechoso porque Daniel Nations tiene conexiones a Delphi, Indiana y también tiene mucho parecido al Sketch. Y en el año 2015 también tuvo que registrarse como un agresor sexual por esconderse en un baño de mujeres en una gasolinera. Y entonces, en el proceso de investigarlo, las autoridades no pudieron descartar a Daniel Nations con el caso de you know, the Delphi Murders, pero también no lo pudieron conectar, no lo pudieron descartar.
0: Y el otro sospechoso que también vino a la luz era Thomas Bruce y él anteriormente trabajaba como un pastor y a él lo acusaron de disparar fatalmente a una mujer y agredir sexualmente a otras dos después de haberlas ordenado a punta de pistola que se metieran a una tienda donde vendían a cosas religiosas en los suburbios de St. Louis y estos crímenes cometidos a plena luz del día 19 de noviembre del 2018 pusieron a Bruce en el punto de mira de la prensa, entonces todos estaban hablando de él, todos sabían de las cosas horribles que él había cometido... ...y por eso es que la gente lo empezó a conectar a este crimen. Y también muchos notaron que tenía una estatura similar a la del sketch. Él también midía como 5'7", 5'9", pulgadas. Y también notan que él usaba una gorra plana y una chaqueta azul marino durante este ataque que no era muy diferente al sospechoso del caso del Delphi. Y la policía del estado de Indiana investigó su posible conexión en noviembre, pero para el 4 de diciembre, Bruce fue acusado de no menos de 17 delitos graves relaciones con el caso de St. Louis y podía recibir la pena de muerte. Pero nunca fue conectado a las muertes de Libby y Abby.
1: Y ahora el siguiente sospechoso, Charles Elbridge, que fue arrestado el 8 de enero del año 2019 en la ciudad Union City en Indiana por cargos de abuso de menores. La policía del condado de Randolph alertó al FBI sobre la posible conexión de esta persona con este específico crimen y también con el Delphi Murders. Y específicamente porque esta persona tenía un parecido muy fuerte al sketch, pero todo esto sucedió con el primer sketch y luego fue cuando sacaron el segundo. Entonces esta persona tiene el parecido al primer sketch, pero el 27 de abril del año 2021, los detectives de la policía de Indiana nombraron a James Bryan Chadwell como una nueva persona de interés en los asesinatos del Delphi. Este hombre fue acusado y encarcelado por secuestro y estrangulación de una niña de nueve años, solamente 20 millas de distancia de donde pasó del caso que estamos hablando hoy. Y, y por esa razón, las policías se fijaron en James Bryan Chadwell II, pero no fue conectado al crimen de The Delphi Murders. Mm -hmm.
0: Y después el 9 de diciembre del 2021, que fue apenas el año pasado, la Policía Estatal de Indiana buscaba a cualquier persona que hubiera tenido contacto en las redes sociales con alguien que usara el nombre de perfil Anthony Underscore Shots entre los años 2016 y 2017. Los investigadores dicen que el perfil podría estar relacionado con la investigación de Abby y Libby y que se confirmó que este perfil eh, le pertenecía a un hombre de 27 años con el nombre Keegan Anthony y él era de Perú, Indiana. Y él se encuentra en la cárcel y está en espera de juicio por 30 presuntos delitos que incluyen explotación infantil, posesión de pornografía infantil, solicitación de niños para tener relaciones sexuales y obstrucción de la justicia. Keegan básicamente era lo que nosotros nombramos un catfish. Uh -huh. Él usaba um, fotos falsas que las usaba en las redes sociales y este y eran fotos de un modelo masculino desconocido y así él engañaba a sus posibles víctimas que eran menores de edad. Y esta información salió a la luz por un documento
1: de 194 páginas de una entrevista de la policía con Keegan Klein, la persona que tiene la conexión con la cuenta de Anthony Schatz. El podcast The Murder Sheet, que los fundadores son un abogado que se llama Kevin Gleely y una periodista, Anne Kane, fueron los primeros que obtenieron estos documentos.
0: La transcripción, que se basa en una conversación de agosto del 2020 entre Keegan y los investigadores, revela que Libby estuvo en contacto con la cuenta de Anthony Underscore Shots el día de su asesinato. Y salieron también a la luz otros detalles sobre la cuenta falsa de redes sociales.
1: Y según la transcripción, la policía cree que que al menos dos personas estaban activas en la cuenta después de analizar la gramática de los mensajes de esta cuenta. Y por esa razón la policía preguntó sobre la participación de Keegan en esta entrevista que tuvieron con él. Las autoridades querían saber sobre la participación de, de su papá en estas interacciones que Keegan tuvo con menores en esas aplicaciones, en las aplicaciones que él usaba para, you know, conectarse con niños o niñas, personas de menores de edad, en las aplicaciones como Kik y también la otra aplicación que se llama Meet Me. Lo que, lo que queremos decir es que Keegan está usando esas aplicaciones para hablar con menores de edad, ¿verdad? Y la policía quiere saber sobre si su papá de Keegan estuvo involucrado también en esto de hablar con menores de edad.
0: Y entonces el papá de Keegan, que se llama Jerry Anthony Klein, también ha tenido una historial de acuso y violencia doméstica. Y en un caso también incluso amenazó a Keegan y a su madre con una arma. So, los dos tienen un pasado muy violento. Uh -huh. Entonces ahí puede haber algo.
1: Pero según la policía, Keegan Klein y también su papá no han admitido a los asesinatos. Tampoco han sido acusados o han sido oficialmente sospechosos en el caso.
0: Entonces, los cargos que Keegan tenía se derivan de un registro en su casa de Perú, Indiana, el 25 de febrero de 2017, que solo son 11 días después de que se descubrieron los cuerpos de Liberty y Abigail. Y entonces el FBI, uh, the Indiana State Police y the Perú Police Department uh, tomaron participación en la entrega de la orden de allanamiento. Y la investigación se centró en que Keegan supuestamente solicitaba a niñas menores de edad. Entonces estos dos casos, todo lo que está pasando con Keegan en Perú y todo lo que está pasando con Abby y Libby en de Delphi, todo estaba pasando como al mismo tiempo y allí es cuando la policía pudo conectar estas dos cosas en, como que el poquito se prendió y, al, y así es como Keegan entró a la investigación de Abby y Libby.
1: Entonces, todo lo de Keegan Klein está sucediendo en el año 2021, recientemente, como habías dicho. Entonces, este caso siempre ha estado, you know, en la luz del público. Siempre mm -hmm. ha habido muchas preguntas. Este caso mm -hmm. sigue en la luz, ¿verdad? Típicamente lo que vemos es que un caso pasa y, y pierde la luz, ya no se habla, no hay noticias sobre el caso, pero este caso sigue, hay, siempre, hay mucha gente que quiere saber las respuestas sobre este caso, no nada más la familia, pero uh -huh. las comunidades y también como el, todo el país, porque es un caso muy famoso. Entonces, recientemente salió más noticias sobre este caso y salió más información sobre la escena de, del crimen y salió que las muchachas estaban cubiertas en mucha sangre. Entonces, por eso dicen que la persona, la persona responsable de este caso tuvo que you know, irse del lugar con mucha sangre en su propia uh -huh. ropa. También dicen que la persona responsable sobre este crimen se llevó algo de la cena, o sea, algo que le pertenecía a las muchachas, pero solo una cosa que se llevó. Y la razón por qué se llevaron algo fue... Como un recuerdo sobre el crimen. Mm. Y también creen que esta persona tomó fotos del crimen.
0: Y de cómo encontraron los cuerpos, parece que Libby y Abby no habían peleado ni forcejar con el asesino.
1: Pero ahora también salió más información sobre Ron Logan. Como habíamos dicho anteriormente al principio del episodio, Ron Logan es el dueño del terreno de donde encontraron a las dos muchachas, donde encontraron los cuerpos. Pero como habíamos dicho, Ron Logan les dijo a los investigadores que él estaba con su primo la mañana del 14 de febrero del 2017, cuando sucedió el crimen. Pero ahora se revela que Ron Logan le había llamado a su primo para decirle que él diga eso, que él diga que estuvieron juntos. Y ahora se está relevando esto. Y también encontraron que sus datos de celular lo ponen muy cerca de la área
0: del crimen. Yo sé que pues es su terreno. Y también Logan tenía 77 años de edad y su estatura también era muy similar a la estatura del hombre del video. Like, los dos estaban altos, un poco like, más masculinos, uh -huh. ¿verdad? Y entonces también por eso mucha gente, pues sí, se preguntaban que si sí, posiblemente él podía ser uh -huh. la persona del video. Sí,
1: porque leímos más sobre donde él vivía y uh -huh. sí vive muy cercas de donde las muchachas fueron encontradas. Su casa nomás estaba a 1,400 pies de donde estaban los cuerpos y también el puente de donde se ve el video también está muy cerca de la casa de, de Ron Logan. Al principio de la investigación, Ron Logan hizo entrevistas y había dicho que tener algún asesinato en esta propiedad, no sé cuáles son mis sentimientos en este momento. Me tomó por sorpresa, dijo Ron Logan, recordando las búsquedas donde ahí estuvo lleno de gente en la búsqueda, primero la policía y luego los reporteros con todas las personas allí buscando y haciendo preguntas y preguntas. Dice que no tiene sentimientos de cómo describir ese momento. Dice que él conoce las familias, que está en shock, que necesitaba un momento porque no lo podía creer todo. Dice que sus hijos crecieron en esta área y que él también, él iba a esta área cuando él era chico con sus amigos de clase y que ellos siempre iban a pescar, a jugar, y que gracias a Dios no les pasó nada a sus hijos o a él allí.
0: Al fin del día, Ron desafortunadamente ha muerto y él nunca fue conectado con las muertes de Libby y Abby.
1: Queremos saber sus opiniones en qué creen. Uh -huh. ¿Creen que Ron Logan, que sí tiene un parecido a la persona del video, que tiene propiedad allí, uh -huh. es responsable?
0: ¿O oh. <risas>
1: Kliegen Klein, que, que tuvo contacto por las redes sociales, o sea... Sí, queremos saber qué piensan.
0: Déjenos saber, porque también nosotros estamos entre los dos. Sí. Um, no sé. No sé. Y los dos y los dos también tienen así la misma figura, figura que la persona del video, entonces... Sí,
1: o oh, también en ese tiempo, Kigen a lo mejor era pues, más joven, ¿verdad? Uh -huh. Pero no sabemos si fue el papá. Que agarró el oh, teléfono también. y tuvo contacto con las muchachas. No sabemos uh -huh. que si, you know, quiso reunirse con uh -huh. ellas y... Pues, ahí fue hay lo muchas posibilidades. Va. Creo que las dos personas no se sabe por qué lado. Uh -huh. Porque cuando salió las noticias sobre Kigen yo pensé, oh, sí, es él. Pero, Pero ya que salió... Después escuchas esta sí, es nueva
0: información de Ron...
1: Y no sé, porque es su uh -huh. propiedad. Él él conoce su, su tierra, ¿verdad? Él sabe caminar por esos rumbos. So, y también, si sí, es una persona que, como habían dicho, que se manchó de sangre, él vive cerca de allí. Uh -huh. entonces y abajo, puede cambiarse nadie lo vio. rápido, ya. Yeah. Eso um, no se sabe. O también Keegan, que tuvo contacto y él tiene um, una historia de crimen. Uh -huh.
0: no más el culpable
1: sabe. Sí, pero... Ojalá que salgan más noticias sobre este caso. Brown Logan ya no vive. Eso no lo pueden entrevistar más. Pero Keegan Klein sí vive.
0: Esta semana fue uno largo con muchas opiniones. Así que déjenos saber, como dijo Steph, ¿Quién piensan ustedes que fue el responsable de la muerte de Libby y Abby? Nos vemos para la próxima semana.